1: Análisis con Sergio Ávila. Dije, hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
1: ¿Esto empieza a pintar eh, no tan bien, como parece?
0: Bueno, eh, hemos tenido una, una fortísima subida y evidentemente con esa fortísima subida y la sobrecompra que acumulábamos, pues lo normal era ver, ver alguna corrección eh, más pronto que tarde. Es cierto que hoy pues está viendo eh, una, una fortísima caída en, en todos los índices, pero bueno, habrá que ir viendo. De momento seguimos estando en tendencia alcista, no hay nada que lo haya cambiado, uh -huh. eh, que nos haya cambiado la percepción. Es cierto que efectivamente, bueno, pues eh, las previsiones que dio ayer la Reserva Federal, pues eh, fueron un baño de realidad, ¿no? de, En cuanto a, lo, a la economía, Entonces, todos sabemos que la economía no se va a dar la vuelta a nube, eh, por mucho que queramos. Pero sí que es cierto que bueno, pues que el mercado luego puede hacer lo que quiera, ¿no? Que es cosa distinta. Pero, pero es cierto que bueno pues después de una sobrecompra acumulada lo normal es que haya corrección. Ahora habrá que ver hasta dónde corregimos. Si corregimos hasta niveles de soporte, eh, como puede ser a media y a largo plazo, pues en eh, el S&P no habrá ningún problema. Si empezamos a perder zonas de soportes eh, previos, pues ya nos tenemos que empezar a preocupar. Pero de momento simplemente es una corrección.
1: Uh -huh. De los cinco grandes, aquí en vez en mejor estado de forma? Inditex, eh, Iberdrola, Santander, BWA, Repsol...
0: A mí, claro, me gusta Ciberdólar en estos momentos. Es una, una compañía que es más tiene un, un sesgo más defensivo, ser Utility, eh, que en este caso, bueno pues como sabemos que eh, todavía la, o lo, lo que es la recuperación de la crisis pues no va a ser tan fácil como inicialmente se podía estar pensando, pues creo que sigue siendo el momento de irse hacia la parte más defensiva posible, aquellos valores que sigan estando en tendencia y que, y que pues, eh, nos den la... ...visión de que la compañía se puede seguir comportando bien. Y me duda, aparte ¿no? de estar eh, en todo el medio del, de la crisis del coronavirus, sigue diciendo que van a seguir invirtiendo eh, grandes cantidades de dinero. No no creo que se vaya a ver demasiado afectada a futuro sus, sus previsiones. Creo que que por eso pues es el valor mejor posicionado en estos momentos... Y es el que más me gusta. En el caso, por ejemplo, Repsol, pues si tenemos en cuenta, por otro lado, el banco, ¿no? el Banco Santander, BVA, son sectores más cíclicos, que si tenemos en cuenta que ahora vuelve a haber rotación desde sectores eh, cíclicos a defensivos o hacia incluso eh, fuera de la renta variable, ¿no? hacia, hacia bonos pues cuanto más defensivos estemos, mejor. Por tanto, todo lo que sea cíclico ahora creo que puede sufrir mucho más en, en estas correcciones.
1: Uh -huh. En cuanto a la capitalización, los pequeños lo han hecho mejor que en 35 en este rally, en esta remontada. ¿Sufrirán también más en la corrección?
0: Bueno, efectivamente hemos visto que la recuperación ha venido de, de la mano del mayor optimismo por la reapertura de la economía y que esas reaperturas, apoyadas con, por los estímulos de los bancos centrales, podrían hacer que esa recuperación fuese más rápida ¿no? y, por tanto, pues, que saliésemos antes del periodo de recesión en el que ahora mismo estamos o que vamos a entrar. Eh, pasar de la recesión al declive, ¿no? que sería pues, ver el, la parte más baja del, del ciclo y pensar. Que, que hubiésemos llegado, hubiésemos visto ya lo, los mínimos... ...eso ha hecho eh, que rebotasen muchos de los, eh, de, de los valores más pequeños... ...habitualmente cuando estamos en, en la fase de recesión... ...lo que se tiende a ir es hacia lo más defensivo posible... ...que suelen ser las compañías más grandes... ...es cierto que cuando hay mayor optimismo optimismo va eh, en la rotación... ...hacia cíclico y hacia eh, compañías más pequeñas... ...pero si ahora de, de nuevo volvemos a pensar que no va a ser tan fácil la recuperación y que incluso pudiera haber rebrotes de coronavirus que pudiera incluso hacer cerrar de nuevo la economía hipotéticamente en el futuro pues esto le va a penalizar más a, a, a los eh, sectores a las compañías más pequeñas sin embargo hay que tener en cuenta también que dentro de las compañías pequeñas hay compañías que están dentro de sectores defensivos que sea, puede ser que no lo pasen tan mal ¿no? que, que lo pasen eh, o, o sea que se comporten mejor que aquellas que además sean cíclicas y, y que sean pequeñas entonces, yo creo que sí que, efectivamente, a partir de ahora, pues habrá que tener mucho cuidado en las compañías pequeñas, porque si empieza a aumentar el miedo, pues también se va a ver destinado en sus cotizaciones.
1: Uh -huh. Oye, eh, Sergio, eh, apostar contra el dólar o ponernos cortos contra el billete verde, ¿crees que puede ser una estrategia ganadora o estamos llegando también al límite en ese cruce de euro -dólar? Están máximos de bueno, yo... no, no sé hace cuánto tiempo.
0: Si nos fijamos a nivel general en el índice del dólar, que mide la evolución del dólar frente a una ganasta de las divisas principales, vimos que hizo máximos en el entorno de los 1400 puntos. Desde ahí hizo un primer impulso bajista hasta la zona de los 9.825, luego rebotó un poquito, volvió a perder mínimos y generó un segundo impulso que yo creo que tiene objetivo en el entorno de los 9.544. Hoy estábamos cotizando en el entorno de los 9.600. Parecería ¿no? que, que le quedaría poco recorrido adicional, eh, por lo menos. Teórico, ¿no? luego ya veremos a ver si pues eh, puede haber mayor sufrimiento en el dólar en este caso. En el caso del eurodólar en concreto, yo me fijaría muy bien en la resistencia de los 1,15. Porque si superásemos esa zona, eh, sobre todo viésemos un cierre diario por encima de esos niveles, quizás eh, lo más probable es que viésemos al euro seguir apreciándose hacia el entorno de los 1,18. O sea, que ahí sí que ya sería para cubrir más eh, las, las carteras si estamos invertidos en Estados Unidos, porque al final eh, la depreciación del dólar nos eh, merma la rentabilidad. Y también, bueno, pues ese que, si se quiere ir apostando contra el dólar, pues quizás es una zona interesante, superando los 1,15 en el caso del euro dólar.
1: Uh -huh. Bueno, pues esa es la teoría llevada a la, a la práctica, como, como más nos gusta. Como siempre, Sergio Ávila, dije, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos.